Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 3 декабря года 1021. Простите, 1 декабря года 1021. Среда, и это третий день Хануки. Вот чем я на самом деле. И скоро начинается четвертый всех с праздником. Очень насыщенная сегодня адженда. И вообще намного больше вещей, которые хочется рассказать, чем время, которое позволяет это сделать. Но в случае чего перейдем, перенесем что-то на завтра. Завтра еще у нас есть один день рабочий для этой передачи. Начнем мы с развития в них, в принципе, тех тем, о которых мы говорили. Еще одно новое сегодня добавится. Значит, во-первых, мы поговорим, естественно, об микроне. Есть определенная положительная динамика. Я хочу вас с ней познакомить, чтобы в эти праздничные дни вселить в вас такой достаточно тонкий-тонкий лучик надежды. Да, помигать им чуть-чуть, но, опять же, это не точно все. Но пока какая-то информация есть, она более-менее окей, эта информация. Я хочу с вами поделиться как можно быстрее. Вот, это первый момент. Второй момент. Вчерашняя затронутая тема дипломатического очередного раздрая между США и Россией сегодня получила наполнение. Российский ответ уже получен на выдворение российских дипломатов отсюда. И, соответственно, он адекватный э, и, как это, эквивалентный. Вот. В общем и целом, я расскажу. И оттуда с этого момента перейдем, скорее всего, на наши нужды нашего флота военного, боевого нашего флота в Тихом океане. После маневров, которые закончились, большие были маневры многодневные. Есть определенные э, выводы, к которым пришло командование нашего седьмого флота. Оно познакомило администрацию с этими выводами. Я тоже хотел бы с вами этим поделиться. Если останется время, то там как бы э, Африка опять пылает, новая война, относительно новая, но война. Уганда вторглась в Демократическую Республику Конго. Опять же, по принципу failed state и граничащий с failed state государства. Для обеспечения собственной безопасности. Расскажу вам, там интересная картина и все это тренды беспокоящие, тревожные и правда нехорошие. Отсюда мы видим, чего опасаться всем остальным. Расскажу. Если хватит времени, если нет, тогда это назад. Бутик Политик сказал, как обрезал. К невероятному сожалению сегодняшнему нашему, все результаты того, что сегодня по поводу омикрона есть, вся информация, которая есть, носит то, что по-английски называется анекдотал характер. да, То есть она а, от случая к случаю и системы тестирования не может существовать. Проблема вот какая. Те, кто принес этот омикрон в развитые страны, это единичные случаи, пока зарегистрированные. А основное, основное место, где этот, этот вариант короны распространяется в наиболее активно Южная Африка, там ученые имеют небольшие, достаточно большие затруднения того, чтобы проводить систематические и правильные тесты и исследования сегодня. С одной стороны. С другой стороны, Южная Африка – это страна с огромным количеством невакцинированных людей и очень высоким удельным весом молодого населения, что тоже затрудняет как бы, правильные исследования. Из того, что я прочитал сегодня и вчера, то, что я читал, пока получается так, что э, та, те исследования, которые были, вот начиная с пятницы, проведены относительно тех людей, которые были заражены, получились вот эти кейсы, например, по израильскому варианту, да, в Изра... как в Израиле оказался омикрон. 45-летний кардиолог посетил э, конференцию в Лондоне, посетил конференцию в Израиле. Э, за время, пока он перелетал, до того, как он перелетал, Перед полетами он сдавал тесты. Достаточно большое количество ПЦР-тестов он сдавал. Тесты показали негативные результаты. Соответственно, получается, что единственное место, где он мог подцепить это дело, это на самой конференции. 
а конференция была очень короткая, и того теста, который он сдал, видимо, 72-часового теста, да, хватало. Он был вакцинирован полностью, этот человек. Он э, привернулся в Израиль, и в момент возвращения в Израиль, учитывая израильскую конференцию катеологическую, которая тоже проходила, он успел пообщаться с сотней человек. Всю эту сотню треснули, да, то есть проследили и протестировали. Оказалось, что он из этой сотни человек заразил только одного. Окей, это вот это первое, что есть, значит, на чем сейчас, вот, от чего сейчас мы отталкиваемся, когда сейчас я буду говорить некоторые вещи, они отталкиваются, например, от этого исследования. Он заразил из старших, с которыми он общался, одного человека. Он находился, э, причем, как он, как он его заразил, он подвозил его в своей машине, тот был с ним вместе в машине на переднем сидении без маски, э, и заразился. Причем его жена и дети, трое детей этого 45-летнего кардиолога, а, да, кого он заразил, 70-летнего тоже кардиолога, профессора, он его подвозил, в Израиле заразил. Его подтвердили позитивно. Причем у обоих, они оба вакцинированы, естественно, у обоих болезнь протекает Как э, они объясняют, ученые говорят, очень легко, в очень легкой форме проходят, все симптомы очень легкие, то есть, слава богу, никаких осложнений, ничего нет, они полностью вакцинированы, даже, как понимаю, он сам вакцинирован, 45-летний дядечка вакцинирован был двумя дозами, тот, кого он заразил, вакцинирован тремя, уже бустер тоже получил, но у обоих проходит, у 45-летнего, того, кто первый заразился на конференции в Лондоне, у него... С момента последнего укола не прошло еще полгода, то есть он считается по израильским законам полностью вакцинированным человеком, ему еще бустер и не нужно делать. Как бы, да? В общем и целом, значит, он заразил того одного всего человека, из ста, с кем он общался близко, причем его жена и дети негатив, да, их тест негативный, что в принципе дает определенные надежды. Какие надежды? Под, подобные же ситуации, я не хочу сейчас очень глубоко залезать, Очень много подобных случаев, да, вот все эти едини, они точно, точно много, они единичные, но они в разных странах, в Гонконге, когда из Катара туда возвращался человек, в Европе, когда туда, туда из Южной Африки прилетал человек, или из Ботсваны прилетали люди, да, вот такая вот примерно ситуация, то есть что можно сказать, что как бы пока по предварительной информации, а, вакцины эффективны, из, опять же, исходя из этого анекдотического, из этого... Э, Я не знаю, как по-русски это даже правильно сказать, как, как это сформулировать. Исходя из вот такого от случая к случаю анализа того, что на сегодняшний день есть, да, ничего систематичного, научного пока нельзя сказать. Но исходя из того анализа, который есть сегодня в распоряжении, из тех нескольких случаев, которые под, под лупой сейчас находятся и которые изучаются учеными, можно сказать, что а, вакцина эффективна в том плане, что она, скорее всего, опять же, все, что я сейчас говорю, все статьи, которые я читаю, они говорят, скорее всего, мы думаем так, так пока это выглядит. Но это не официальное, естественно, научное заключение. Это не то, что можно взять и отнести, и опубликовать в Peer Journal, да, то есть в научных изданиях, которые читаются во всем мире учеными, которые после публикации в таком журнале всей информации, всех данных, эксперимент считается проведенным, все правила считаются соблюденными и так далее, и так далее. Этого пока нельзя сказать. Что можно сказать? Можно сказать, что вот исходя из той информации сегодня от случая к случаю, которая есть, да, вакцина, скорее всего, эффективна против омикрона, в том плане, что она предотвращает тяжелое течение болезни. То есть, ничего, ни, ничем не страшнее дельты. В плане патогенности его особо сильный. Опять же, пока, исходя из той информации, что есть, из того, что вот как этот израильский ученый 45-летний заражал других людей, да, из ста человек он заразил одного, с кем он общался, нельзя сказать, как вы понимаете, никак, нельзя сделать вывод, что он более патогенный, чем дельта. Да, и главный, да, как вывод, к которому пока предварительный можно прийти, пока предварительный, подчеркиваю, это то, что мы не имеем дела с монстром. Да, то, чего они все психанули, испугались, встали как бы в истерику впали и начали закрывать границы, прекращать полеты, да, это как бы по предварительной информации пока, наверное, uh, overreaction, да, то, что называется здесь, то есть 
чрезмерная реакция на угрозу, которая больше э, воображаемая, чем реальная. Но опять же, это все предварительно и пока. И тут главный еще момент. Да, что напугало ведь людей? Напугало на самом деле то, с какой скоростью омикрон распространялся в Южной Африке и в Ботсване. Очень, правда, быстро. Там очень быстро. Но нельзя из Южной Африки делать никакого вывода, потому что основная масса населения Южной Африки, 90% до сих пор не вакцинированы. И понятно, что когда мы имеем дело с распространением подобного варианта э, среди невакцинированных людей, то понятно, что он там быстро распространяется. Это даже не вопрос. Ну и самое главное, да, сам, самая главная причина э, страха в том, что 32 мутации Это правда много, и да, теоретически он может обходить. И это как бы и напугало в основном. И в данном случае ребята думают, что лучше перебдеть, чем не добдеть. Поэтому все закрытия пока были временными, да, и Нафтоли Беннет сказал, что мы только на две недели пока закрываем и смотрим. Это понятно, что люди из практики того, как израильтяне закрывают границы, говорят, что двумя неделями не обойдется. Но опять же, если сейчас еще больше будет подтверждающая информация о том, что все нормально, и на самом деле мы не имеем дело с супер с невероятно патогенным, такой, патогенным таким сейчас вирусом, он не будет так сильно заражать, то дай бог, все откроется и все опять заработает. Но пока этой информации, которую я сейчас с вами делюсь, явно недостаточно, чтобы да, а, облегчить э, нехорошие прогнозы относительно авиакомпании перелетов туризма, и самое главное, биржу притянуть наверх, да, опять. То есть... Прогнозы пока негативные, потому что все пока боятся, и те выводы, которые сделаны изначальные, да, их пока явно недостаточно для того, чтобы как-то тренд, который вы последний, начиная с этой пятницы, пошел, да, обрушение биржи, негативные прогнозы, опасения, да, вот это пока развернуть не получается, надо ждать еще. В принципе, по-хорошему, минимум нужен две недели на самом деле для того, чтобы ученые могли более, более точно сказать, чего от этого омикрона ожидать. Ну, опять же, бустер никто не отменял. Если кто-то может делать бустер сейчас, я всегда призываю это делать. Я сам сделал. Ну, э, я доволен тем, что я его сделал. Причем я его сделал, вот две недели исполнилось вчера. К моменту, что я его сделал, я доволен. Э, у меня никаких, никак, о себе лично скажу, у меня не было никаких негативных э, последствий этого бустера. Ну, рука болела не один день, а два дня, например. Да, но, естественно, никакого плохого самочувствия, никакого, никакой головной боли, ничего еще даже легче, чем после первого укола модерны. Да, бустер я тоже делал модерну. В общем, короче, в общем и целом, те, кто могут делать бустер, и э, их они уже укололись дважды, и сейчас пришло время им э, прийти на бустер, я рекомендую, я лично считаю, что это нужно делать. Но это мое личное мнение, опять же, никоим образом не руководство к действию. Каждый решает сам для себя, нужно ему это или нет. Но понятно, что если уровень антител как бы начинает падать через полгода, то логично было бы сделать бустер. Конечно, хотелось бы принимать вакцину, которая, э, во-первых, была бы не, не через укол, например, да. Очень бы хотелось, чтобы уже было лекарство. Вроде бы какое-то лекарство э, предварительно уже FDA дает emergency approval сейчас. Опять же, насколько оно эффективно, я ничего про это не знаю. Но я знаю, что с лекарством многие работают. И Америка работает, и Европа работает, и Израиль работает. Но лекарство, из, из того, как я понимаю ситуацию, значительно дольше разрабатывается, чем вакцина исходя из той ситуации, в которой сейчас человечество находится. Ну, по крайней мере, пока так. В общем, ждем дальнейшего развития. Как только что-то еще придет, я что-то еще увижу в, в Reliable, да, в источниках, на которых можно доверять, в серьезных изданиях, да, я обязательно вас с этим познакомлю. Я надеюсь, что мы этот омикрон спокойно пройдем. Так мне кажется. Очень бы на это хотелось надеяться, но, опять же, мои личные планы тоже от этого сильно зависят. И я уверен, что я не одинок здесь, что люди многие готовы, как бы, все-таки зима, и новогодние праздники, и так далее, и так далее, и все вместе, это как бы, по идее, у людей обычно ассоциируется с путешествиями, с разными вещами, и понятно, что 
всем от этого хорошо, когда все это работает. Если это не работает, всем плохо. Итак, первую страницу перевернули, ждем с радостным ожиданием того, что нам скажут, что ничего страшного. Хотелось бы в это верить. Дальше пошли. А, пришел ответ российский на решение США, все-таки на информирование, то, что США проинформировали российскую сторону о том, что до 30, до 30 июня должны, до 31, до 30 июня должны покинуть огромное, 50 российских дипломатов должны покинуть США, потому что у их срок пребывания в США истекает, потому как... Тут дальше теперь интересно, потому что запутанная немножечко тема, я попытался в ней сегодня разобраться, то, что нашел, расскажу вам. Оказывается, значит, с одной стороны выступает Мария Захарова, да, Россия приняла решение выслать такое же количество дипломатов, которые должны будут покинуть до, до 31 января. Да, то есть, если американцы сказали русским, что русские должны дипломаты покинуть до 30 июня, или до 31, простите, сейчас я одну секунду, я хочу этот момент. Да, до 30. Если американцы сказали русским, что русские должны покинуть до 30 числа э, посольства, э, то есть дипломатические миссии покинуть США, то русские сегодня заявили, что американцы, которые больше трех лет здесь, должны до 31 января покинуть э, покинуть э, дипломатические представительства, дипломатические учреждения территории Российской Федерации. Э, потому что, мы, естественно, первый зам Министерства дел Рябков выступил, сказал, что это мера, это ответ, и мы не хотели к этому ответу прибегать, но э, в дипломатии принято, как это, все происходит взаимно, да, принцип взаимности должен работать, вот, поэтому э, мы, мы пытались, Захаров тоже в своем заявлении сказал, что мы пытались прийти к каким-то компромиссам и объяснить американцам, что нет, что можно все избежать подобного варианта развития событий, но э, американская сторона ставила на своем, а американская сторона при этом говорит, на самом деле, да, американская сторона говорит, что то, что Россия установила, что, что Америка ограничивает тремя годами пребывание дипломатов на территории э, США, российских дипломатов, Это то же самое, как Россия ограничивает пребывание, начальное пребывание американских дипломатов на российской территории. Что, в принципе, нормально. Даже не так сказали американские представители. Это не то, что они сказали, что это нормально. Они сказали, что это не ненормально. Вот так. It's not abnormal. Да? Вот дословно то, что сказали американские представители Госдепа. Они сказали такую вещь, что русские тоже как бы ограничивают наше пребывание тремя годами. То есть это решение, которое мы приняли о высылке о, о том, что российские дипломаты должны покинуть до 30 июня, оно из-за того, что э, в России американские дипломаты могут находиться только три года. Поэтому мы уменьшаем до трех. Ну а, а российские дипломаты, а, а российское министерство говорит, что Захарова говорит, что на самом деле э, это нарушение, решение США выслать российских дипломатов до 30 июня, это решение противоречит суверенному праву стран, страны, посылающей своих дипломатов в другую страну, лично определять, сколько времени этот дипломат там должен находиться. Тут у меня возникают некоторые вопросы. Я сам Венскую конвенцию не читал. И не могу тоже сказать, что там написано. И даже если это, там написаны какие-то вещи, надо еще понимать правильно эти вещи. Требуется определенный э, опыт чтения подобных документов. Ну, допустим. То есть получается так, что с одной стороны, только я вижу определенные логические... Не, не, Логически непоследственную позицию. С одной стороны, как бы русские обвиняют американцев в том, что э, американцы нарушают суверенное право Российской Федерации определять срок пребывания дипломатов на, на территории США, своих собственных дипломатов, да? А с другой стороны, русские сами ограничивают срок пребывания американских дипломатов, да, изначально говорят, что не больше трех лет, как бы, вот, и сейчас в ответных действиях тоже, получается, ограничивают суверенные права. Это немножко странная для меня вещь, 
Но, опять же, надо понимать, что слишком много в дипломатических отношениях между США и Россией уже за последние, начиная с 16 года, было много неприятных моментов. Закрытие консульств, консульств арест собственности, как что вообще не позволит с точки зрения Венской конвенции. Никак, это точно, это везде написано. Вот. Закрытие, ну, короче, высылка других дипломатов, много чего было за это время. И все это происходит, кстати, завтра должна была быть встреча между дипломатами, которые должны были обсуждать, в принципе, дипломатический кризис в отношении США и России. И вот все это решение США о высылке русских и решение русских о высылке американцев пришло буквально за один день до подобной встречи. Тем временем, тем временем, Российская Федерация и... Соединенные Штаты, то есть в данном случае, я так понимаю, Блинкин и Лавров, должны встречаться завтра в Стокгольме на саммите АБСЕ, Организации Безопасности, что в Европе. Как мы понимаем, тем там немало сейчас для разговора будет. И вопрос дипломатического противостояния должен, естественно, всплыть, потому как это главные дипломаты страны, они должны вопросы решать. С одной стороны. С другой стороны, без сомнения, будет затрагиваться вопрос разговора двух президентов. Да, разговор двух президентов должен состояться как можно быстрее, мы это понимаем, это в интересах всех сейчас. Ну, опять же, если только Соединенные Штаты Америки не хотят ситуацию продолжать нагнетать дальше, рассказывая про то, как Россия сосредотачивает, увеличивает войска, при этом не идя на контакт прямой, а уже можно было, как бы уже достаточно давно, наверное, пойти на такой контакт. Опять же, для нас закрытая информация, пытались ли американцы инициировать какой-то хотя бы телефонный контакт между Байденом и Путиным, или русские, может быть, пытались какую-то такую вещь делать, это пока неизвестно, об этом информации нет никакой, но саммит, мы видим, не произошел в течение этого года, есть, правда, еще целый декабрь, сегодня только первое число, но обычно, если мы говорим о личной встрече, прям уж, прям уж так вот быстро как бы на коленках такие личные встречи явно не готовятся, и для того, чтобы личная встреча произошла, желательно, конечно, чтобы, а, повестка была полностью согласована, и время было для этого выбрано в расписаниях обоих, обоих лидеров, потому что мы понимаем, что лидеры имеют достаточно жесткие расписания, особенно таких стран, как США и Российская Федерация, тут много есть чем заниматься людям, поэтому нельзя так просто с кондачка раз, бах, бах, давайте встречаться завтра, послезавтра, все, я влетаю туда, ты влетаешь сюда, это же не просто разговор, Это серьезная встреча, большой саммит. Его надо проводить. Если, то надо его готовить. Значит, получается, что, скорее всего, в декабре этого не происходит. Значит, должно произойти в следующем году. Опять же, это надо готовить, учитывая, что в Российской Федерации, например, с первого, так я понимаю, по одиннадцатое будут выходные дни. Вряд ли президент захочет выходные дни куда-то вылетать. У него тоже должны быть выходные дни, правильно? Он же тоже гражданин России. Но с точки зрения как бы экстренности, может быть, все, все возможно. В принципе, он же президент. В общем и целом. Это завтра будет решаться, скорее всего, и какой будет тон в этих разговорах, тоже сложный момент, потому как все проходит на фоне, как мы видим, усиленный э, Блинкин там встречается и с Лавровым, и также с Кулебой встречается, министром дел Украины, на это, на, и там, может быть, возникнет какая-то движуха, которая теоретически может все это разрядить, да? Когда я говорю «все это разрядить», я имею в виду, а, сосредоточение войск на границе с Украиной, разговоры, а, опять же, пошла информация о том, что Украина перебрасывает в Донбасс тоже войска сейчас, то есть как бы с двух сторон происходит то, что называется military build-up, большое серьезное военное строительство сейчас, подготавливается какая-то, какая-то, как это, какая-то движуха сейчас происходит. И движуха это не вызывает никаких позитивных эмоций ни у кого, всем понятно, что назревает, да, Нарыв начинает как бы потихонечку-потихонечку воспаляться, и рано или поздно может прорвать, и это прорыв, да, уже уже Блинкин много рассказал, и вчера в Риге, позавчера, простите, в Риге на встрече с Министерством дел Латвии он сказал, что Россия столкнется с 
комплексом мер экономического и политического характера. Да, да, конечно, Америка и НАТО не будет защищать Украину военным путем. Да, она не может. Это было сказано тоже несколько раз, и достаточно эксплицитно, да, то есть достаточно прямо и четко. Но при этом, если Россия пойдет, как говорят, Блинкин говорит, если Россия пойдет пути конфронтации военной, то тогда она столкнется с определенным ответом с нашей стороны, жестким, скоординированным всего Запада, экономически и политически, то есть станет очень дорого это. Да, так Блинкин говорит. С одной стороны, да, с другой стороны, ну, уже Россия сталкивалась с подобным ответом. И, и как показывает практика предыдущего, Предыдущая практика, практика санкционного давления, да, ни к чему она не привела, внешняя политика России никак не изменилась под этим. И если целью стоит изменение внешней политики России, то подобные изменения, на мой взгляд, опять же, я думаю, что Блинкину это говорят уже многие люди, что подобные вещи могут произойти только в результате конструктивного диалога на равных началах, да, то есть если вы общаетесь с вашим конкурентом, неважно, конкурентом, соперника, хотите называть, это все слова, да, если вы общаетесь с другой стороной на равных, и пытаясь найти какой-то взаимоприемлемый, нормальный э, режим этого разговора, и с уважением друг с другом разговариваете, то, в принципе, всегда такие страны, как США и Россия, могут найти парадигму компромисса, да, прийти к ней и начать нормальную конструктивную работу по преодолению кризисов, которых немало. Опять же, помню о том, что Антонов сказал, ребята, они не хотят со мной встречаться ни по одному из вопросов, которые волнуют Россию, а хотят только разговаривать по тем вопросам, которые интересуют США. Ребята, Текст тут у танго. Нужно разговаривать, нужно общаться, нужно находить компромиссные решения, а иначе как бы все может быть значительно хуже, чем хотелось бы. Давайте скажем так. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 1 декабря года 2021 среда. Я обещал вам наши маневры о наших маневрах американских в Тихом океане рассказать. На самом деле маневры эти ими руководила Япония. Присоединились к Японии, Австралии, Канады, Германии, США. Наш седьмой флот там участвовал, естественно, в полном заставе. И в данном случае один авианосец, авианосец Карл Винсон, участвовал, отрабатывались взлет-посадка F-35 на него и с него. И... После этого 10-дневного маневра, после этих, там много чего отрабатывалось, на самом деле, всем было интересно поучаствовать. Итальянцы, кстати, тоже участвовали, но участвовали пилоты, да, потому как участвовал американский авианосец, участвовал английский Queen Elizabeth авианосец, участвовали два японских вертолета носца. Это пока все из кораблей тех, которые, в принципе, способны принимать воздушные корабли военные, да, на свои, на свои борта. Теперь... Итальянцы, кстати, пытались отрабатывать F-35B, вертикальный взлет. Итальянские пилоты садились и взлетали с Куин Элизабет. Я так понимаю, что у Англии сейчас единственный авианосец, по-моему, действующий на сегодняшний день. В общем, после этих, этих маневров, чему я все это вам говорю? Почему я все это рассказываю? Да, после этих маневров э, Карл Томас, вице-адмирал, командующий одним флотом, на борту у этого авианосца дал интервью, пригласил медиа туда. Медиа было показано, как F-35B и BS садятся, взлетают. С вертикальным взлетом, короче, очень все красиво, замечательно. И потом он начал в медиа давать интервью и начал говорить вещи. Он говорит, один авианосец наш, один британский, это замечательно. Два, потому что буквально вот в октябре, пару месяцев назад, были другие маневры. Там наши два авианосца участвовал, вот этот участвовал, э, Карл Винсон, а также USS Дональд, э, простите, Роналд Рейган, да, то есть два, два участвовал. Он говорит, да, один, два авианосца, это замечательно, когда вы на такой большой территории как бы водные да, действуете, чем больше, тем лучше. Хорошо, четыре авианосца, он говорит, а еще лучше, чтобы было восемь. Почему? 
Потому что, а у нас, по-моему, всего 10. Потому что э, авианосец это серьезная штука. До 75 боевых самолетов принимает, может принимать у себя. И он не один, как мы знаем, идет. Он идет там, сопровождают его морская группа, включая подводную лодку. Корабли сопровождения там включают эсминцы в себя. Э, десантные корабли. По-моему, 3,5 тысячи морской пехоты всегда ходят с этим, с, с, с этой авианесущей группой. Короче, а серьезное, что 8-10 это вся американская военная, как бы, Неви, милитарный Неви, да, Неви наш мощь, да, он говорит, что, в принципе, неплохо было бы маневры устраивать вот такого формата. Для чего? Потому что российская и китайская позиции в Тихоокеанском регионе стали более ассертивными, и нужно все время показывать, говорит наш адмирал, кстати, молодой, симпатичный парень, говорит, что нужно все время показывать, что дословно цитирую его Today for China and Russia we have to show that today is not the day to start the war да? то есть, сегодня не тот день, когда надо начинать военный конфликт, и я хочу тут я как бы так слушаю это, смотрю на это все и думаю, можно подумать, что Россия и Китай не понимают, что в принципе никакой день не хороший любой день плохой, когда вы планируете начинать военный конфликт с Соединенными Штатами Америки, прямой такой, да, но как бы, смотрите Я, на мой взгляд, это, естественно, оверстейтмент. На самом деле, это преувеличение серьезное с точки зрения наших военных в данный момент. Потому что, ну, одно дело провести маневры, которые являются ответом на маневры, которые недавно проходили совместно российско-китайские. Помните, я вам говорил, что про бендвегонинг вам рассказывал, про то, как страны, когда гегемон начинает чрезвычайно ассертивно действовать, мировой гегемон, слишком активно и слишком э, давить, то тогда страны, которые не разделяют адженду гегемона, начинают объединяться для того, даже если они не союзники и не друзья, начинают объединяться для того, чтобы выступить единым фронтом. Да? Такой процесс существует. И вот примером такого, такого процесса были маневры, тоже недавно прошли, когда российские и китайские корабли совместно обогнули один из японских островов больших. А это, конечно, зрелище японцев наверняка напугало. С одной стороны, с другой стороны... У России с Японией столько, я так понимаю, одна проблема. Да, она сложная, и да, она теоретически вообще сложно решаемая. Я не представляю себе на самом деле, как. Уже даже если э, Синзаабе не получилось этот вопрос решить с Путиным, то я сомневаюсь, что у какого-то другого премьер-министра может это получиться в ближайшее время, по крайней мере, и военного решения этой проблемы нет. А на самом деле, с точки зрения логики Второй мировой войны, острова, да, российские. Мы сейчас, я имею в виду этих Абамай, Шакатан, вот эти четыре острова. А Курильской гряды северные, да, то, что японцы называют северной территорией. Да, это же нерешаемый вопрос, но это опять же всем не означает. Все же прекрасно понимают, что ни та, ни другая сторона, ни Россия, ни Япония не хотят военным способом как-то это решать. Но в принципе, так как сегодня американцы воспринимают и Китай, и Россию как авторитарное государство, ставят их при этом фактически на одну, на одну чашу весов, то, соответственно, нужно показывать демократии, хотят показывать, да, сейчас я э, нашим языком оперирую здесь, э, языком нашего госдепартамента, не моим личным, да, что демократии мировые, либеральные, должны показать, что э, задирать нас сейчас не надо, мы как бы в состоянии сопротивляться и дать достойный отпор. Что, в принципе, понятно, да, всегда в реализме очень важно показывать, что ты можешь. Для того, чтобы э, сдерживание работало, нужно свои возможности постоянно показывать. Нет никаких с этим проблем. Опять же, общая динамика сегодня конфронтационная у нас, у страны, на два фронта, что невозможно, неправильно, это доктринально неверно. Да, с точки зрения нашей военной доктрины мы, да, можем поддерживать одновременно два военных конфликта. Но если эти два военных конфликта с Россией и с Китаем, то мы не можем два таких военных конфликта поддерживать. Поэтому доводить до этого, конечно, нельзя. Надо договариваться. И с Китаем надо договариваться, и с Россией надо договариваться. Надо выбрать, может быть, с кем-то из этих двух вышеуказанных ребят 
больше договариваться, лучше договариваться, более конструктивно договариваться. И тут, на мой взгляд, все-таки экономика должна оказывать наибольшее влияние. А умножать авианосцы, есть еще другие регионы, в которых наша позиция очень важна, и присутствие наших авианосцев очень важно. Мне представляется сегодня, что главная наша проблема не Китай. Главная наша проблема сегодня хуситы в Йемене, например. Почему бы туда сейчас не отправить авианосец еще один, туда, да, к заливу ближе, и начать заниматься хуситами немедленно, потому как ситуация нехорошая. Говорю уже 15 раз. Это вызывает серьезную озабоченность. Наступление хуситов на Мариб, очень ожесточенные там бои, возможности саудовской коалиции очень ограничены, и аппетиты у саудовцев после последних сколько уже? Шести лет военного конфликта скоро будет, семь в марте 22 года. Тоже эти возможности резко уменьшены сейчас. И аппетит резко уменьшен. Поэтому тут неплохо было помочь, потому как то, что там хуситы сейчас исполняют, это вредит всем нашим союзникам в регионе, включая, естественно, Израиль, Саудовскую Аравию, само собой, и Эмираты. Всем вредно. Это сейчас для всех плохо. И неплохо было бы там сейчас наши лидерские качества проявить, уж если мы ищем место, где показать, что мы сильны, и в регион этот важный с точки зрения поставок углеводородов, нельзя допустить того, чтобы Иран там так резко... Прям так резко невероятно усилился. Потому что если хусит там победят полностью, это будет невероятное усиление иранского влияния. Для нас недопустимое. Вот, мне кажется, чем надо заниматься. Мы, может, выстроим уже свои стратегические приоритеты правильно. Раз уж мы говорим о том, что у нас есть союзники, они у нас есть в разных местах. И понятно, что командующий седьмым флотом хочет, чтобы мы усиливали свое присутствие, чтобы седьмой флот укрупнялся, увеличивался и более активно себя там вел. Ну, как раз с китайцами можно поговорить, и с русскими можно поговорить, а с Ираном, как показывает практика, даже если можно поговорить, разговоры это только, это, эти разговоры только мало имеют, а силу ребята там уважают, и это как раз то место, где ее можно применять. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.